0: soy Pau. Soy María. Y soy Fer. Hablemos de finanzas y nuevo año, nuevos propósitos.
1: ¿Qué tal? Excelente día, excelente tarde, excelente noche, depende de cuándo estés escuchando esto. Como cada viernes es un gusto estar ya acá grabando el tema del podcast con dos personas increíbles que las admiro muchísimo. María, Pau, ¿cómo están?
2: Muy bien. Pues sí, un viernes más. Definitivamente nosotros empezamos el fin de semana desde el viernes. Contándoles cositas de determinadas personales que puedan ser interesantes y de valor
0: Así que, pues bienvenidos a todos los que nos escuchen ¿Pau, tú, ¿Cómo te sientes? Bien, bien chicos, igual súper contenta de estar aquí otra vez, otro viernes Seguimos en Mood Navideño, en Mood Año Nuevo
1: De hecho <risa> pues, están sonando pues, bueno. en las campanitas
0: Sí, 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 sí. Ya, ya estamos totalmente en el Mood Y pues bueno, vamos a tratar hoy un tema súper, súper interesante Que justamente tiene que ver con los propósitos que nos hacemos cada fin de año, ¿no? Y a veces se llega, a veces no se llega, pero bueno, hoy vamos a platicar eh, justo de propósitos, pero financieros.
1: Justo, ¿no? Justo esta parte que, que acabas de comentar, Pau, el tema de a veces se llega, a veces no. Creo que, creo que es muy común que ya por estas fechas la gente se empieza a plantear justo esta parte de sus nuevos propósitos para el siguiente año, en este caso el del 2023, ¿no? Y a lo largo del tiempo, conforme van pasando... Los meses o los días empiezas a voltear para atrás y dices, oh, creo que no los he empezado a hacer. A veces con los que inicias, pues los vas dejando a la mitad y pasan un montón de cuestiones, ¿no?
2: Y yo creo que, de hecho, eh, creo que es un buen momento para hacer balance, ¿no? De revisar qué sí si se cumplió, qué no se cumplió, qué de todo eso, cuántos avances hemos tenido en cuanto a nuestras metas del año pasado y reflexionar si realmente cumplimos alguna, ¿no? En qué porcentaje. Y uno de los propósitos puede ser elaborar esos propósitos de una forma más definida, ¿no? Tener tiempos, tener eh, una forma de medirnos, ¿no? En su momento, en algún otro podcast, cuando nos hablaba de las metas SMART, y bueno, ahí pueden ir buscando ese capítulo que viene bien definido, y es momento de empezar a hacer esos propósitos de una forma muy definida para poder celebrar los pequeños logros, las metas intermedias, etcétera, etcétera.
1: Y justo dentro de este tema, Pau, por ejemplo, ¿Tú qué piensas acerca de los propósitos o cuáles buscarías tú en este 2023?
0: Pues bueno, yo creo que igual si, si ya tenemos como una, una meta, algún propósito en cuanto a finanzas demás, no es eh, siempre preciso que nos esperemos a final de año para empezar a trabajar en ello, ¿no? Pero bueno, también vemos el inicio de un nuevo año como una nueva oportunidad. Y nos sentimos motivados de alguna manera, entonces, eh, pues bueno, es un buen punto de partida. Y, y es justo una oportunidad para mejorar nuestras finanzas, para empezar eh, el hábito del ahorro, para empezar con pequeñas cositas que nos den tranquilidad financiera. Entonces, justamente hoy vamos a hablar de esos propósitos, pero también la forma de realmente volverlos un hábito y que no los terminemos abandonando como siempre pues en febrero, en marzo, y los propósitos del 2022 sean los mismos del 2023 y del 2024, <risa> y así sucesivamente.
2: Como estos memes, ¿no? Que aparecen, bajar 10 kilos y después le tacha el cero y pone completado, o sea, bajar un kilo. ¿no? Ah. <risa> y ir al gimnasio y lo tacha y decir, y dice, tomarme un jugo en la mañana, ¿no? Entonces ya está <risa> diciembre como para poder palomear todos hacen al al un cambio brutal de lo que habían propuesto en el en principio ¿no? y, y de
1: hecho creo que esta parte es, es muy interesante ¿no? el tema de crear nuevos hábitos, muchas veces el tema de plantear un nuevo hábito y voy a tomar por ejemplo el, esta, esta cuestión del tema del ahorro, ¿no? desde luego ahorrar es un hábito ¿no? y muchas veces nos lo planteamos como este propósito de año nuevo y queremos empezar ahorrando lo que hemos escuchado allá afuera ¿no? de ah pues los expertos en temas financieros me dicen que tengo que ahorrar el 15, el 10%. Hace poco estuvo circulando mucho en redes sociales una imagen de que tenías que vivir con el 50% y tenías que ahorrar el 20%, ¿no? Una estructura, pues sí, ya para alguien mucho más avanzado, ¿no? Pero entonces una persona que no está ahorrando actualmente ve eso y dice, bueno, lo voy a intentar. Y entonces empieza el primer mes ahorrando el 20, el 30% y ¿qué creen que pasa? Pues usualmente se cae, ¿no? Es como, una ya me gasté todo mi dinero que tenía para mis compromisos y necesito dinero. Pues voy a abrir el sobrecito que había estado ahorrando no el primer mes, y entonces eso genera una frustración muy fuerte. Pero entonces en los temas de los hábitos se construyen de a poquito. Imagínense que es como, por ejemplo, alguien que quiere correrse un maratón, ¿no? Y tiene la meta de correr un maratón, 42 kilómetros. Pero el primer día no se sale a correrse el maratón de 42 kilómetros porque se nos muere, ¿no? Primero sale, corre 3 kilómetros, 5 kilómetros, regresa súper cansado a su casa, fatigado. Al siguiente día se despierta y vuelve a correr 5 kilómetros y después con constancia, con entrenamiento, con la idea de que quiere correr ese maratón. Un día mágicamente pasando el tiempo se va a despertar y va a correr ese maratón. Entonces los hábitos se construyen exactamente igual. No quieras empezar corriendo el maratón, corre primero esos 3 kilómetros. Y después, poco a poco, lo irás incrementando, ¿no? ¿Ustedes qué piensan sobre esta parte?
2: Y yo creo que cuando estamos hablando, por ejemplo, del tema metas financieras, que obviamente el ahorro creo que es una importantísima y fíjate que nos encanta hablar de eso, pero cuando hablamos de metas financieras quizá es un, una pequeña parte como de conciencia, ¿no? Y quizá es un entender, bueno, estoy recibiendo tanto, ¿cuánto gasto? Pero quizá en la primera, el primer punto de las notas financieras es tener un poquito más conciencia de qué estoy haciendo con mi dinero, dónde se me van las quincenas, ¿no? Hacer un registro de gastos, un presupuesto, empezar a evaluar eso y empezar a poder decir, bueno, si quiero ahorrar, tengo que eliminar ciertos gastos superfluos, tengo que priorizar, qué quiero, qué no quiero, mi espacio para caprichos, si sí no voy a cumplir y me voy a dar esos caprichos, pero con control, ¿no? Previstos, pre, el presupuesto, ¿no? El presupuesto, ¿no? Entonces creo que puede ser eh, el inicio por ahí. Y ya después, cuando empiezas a sacar esos extras, entonces decir, bueno, con estos extras quizá puedo empezar ese hábito de ahorrar poco a poco o hacerlo a través de una meta. O Pau, ¿tú qué piensas?
0: Sí, 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 totalmente. O sea, definitivamente yo creo que el propósito de ahorrar eh, pues se lo han puesto muchas personas y muchísimas veces, ¿no? Pero justamente por lo que mencionan los dos, no se hace sostenible porque... Intentan con cantidades que se les hacen demasiado pesadas al inicio o justo porque, vamos, como que no hemos hecho conciencia de qué está pasando con nuestras finanzas, ¿no? Como lo comentas. Entonces, yo creo que sí, un primer propósito que nos tendríamos que plantear es a principios de este 2023 o si puedes desde ahorita que va terminando el 2022, pues sentarte, ¿no? En tu hojita de Excel, en tu libretita, si es que aún te acomodas así... Y, y empezar a, a hacer un presupuesto, ¿no? A ver dónde se están yendo tus finanzas. Y yo siempre les comparto igual esta parte. Yo me rehusaba al tema del presupuesto porque yo creía que todo el control lo tenía en la mente, ¿no? <ríe> Sí, decía, no, todo está en la mente. Pero no es cierto, no es cierto que, que, que todo está en la mente y te das cuenta cuando termina el mes y, y no cubres las cuentas o, o si te sobra para ahorrar o no te sobra, además. Entonces, sí es buenísimo hacer conciencia de, de cómo están nuestras finanzas y ahí está el punto de partida, entonces, para poderlas cambiar y justo empezar el hábito del ahorro.
1: Justo. Y complementando esta parte que dice Pau, muchas veces en la parte de finanzas, que son muchos temas, hay temas que son muy sexys, y temas que son nada sexys e incluso los consideramos aburridos, ¿no? El tema del presupuesto es uno de esos que te dicen, es que tienes que hacer un presupuesto, tienes que llevar tu registro de gastos. Puta, qué flojera, ¿no? Pero Menos claro, si, o sea... si, si hablamos si, te, si hablamos del tema de invertir y cuánto puedes ganar y cuánto puedes así de, en tema de tus inversiones, eso es muy sexy y atrae un montón. Pero ojo, ¿no? O sea, a veces para construir, por ejemplo, no, o sea, imagínate un atleta, yo voy a, a, hago mucho este tema de similares, ¿no? Un atleta que actualmente lo ves y es súper poderoso, ¿no? Y tiene eh, un muy buen cuerpo, pues sí. Pero hay una parte que tal vez no está tan padre, que es que se levanta todos los días a las 6 de la mañana, ¿no? Y se toma sus proteínas y se avienta sus rutinas de tres horas de ejercicio, ¿no?
2: Cero pastel de chocolate.
1: Cero pastel de chocolate. Entonces hay cosas dentro de cada hábito para construir lo que no son tan sexys, ¿no? Para regresar, para ir, llegar a ese resultado sexy. Entonces... Todo es una, una, una fórmula. Entonces, sí, teme registro de gastos muy importante. No puede ser tal vez partir de ahí, ¿no? Ah, bueno, pues mi propósito para el 2023 es empezar a llevar registro de mis gastos y llevar un presupuesto como para ir avanzándole, ¿no?
2: Y empezar a tener un poco más de control. Yo creo que eh, aquí ocurren dos efectos fundamentales, ¿no? Eh, empiezas a tener un control en algún momento que hemos tenido como pues esas mentorías más cercanas de ayudar a la gente a a llevar esos controles y que la gente diga todo esto me gasto en diversión o en ropa. No lo tenía ubicado, ¿no? ¿Y qué hago con todo esto si no me pongo en la mitad de las cosas? Bueno, ahí por ejemplo es eso, un balde de agua fría de que probablemente no lo necesites y que puedas hacer cosas mucho más eficientes con tu dinero, ¿no? Que puedas redirigir ese hábito a algo que te va a dar una meta mucho más grande. A ser viejito y no tener mucha ropa del año de catapult, pero no tienes dinero para comer, ¿no? O suficiente para pagar la renta en esa época, qué sé yo. Entonces creo que sí, sí es muy importante ese efecto puede suceder. O en efecto decir, oye ahorrar es perfectamente posible, ¿no? O invertir es perfectamente posible. Entonces creo
0: que, creo que es muy importante y creo que es la base. ¿no? Sí, totalmente. O sea, la idea de registrar tus gastos, pues es obviamente identificar esos errores pero no dejarlos como, como tal, ¿no? sino convertirlos justo en un área de oportunidad para entonces empezar a trabajar esas otras metas ¿no? que, que podamos estarnos planteando, tanto en el corto como mediano y en el largo plazo. E igual algo que comentaba eh, el día de ayer, por allá tuvimos el, el, el webinar en vivo, y, y antes de empezar a invertir, que justo como lo decía Fer, es un tema muy atractivo, eh, antes de invertir necesitas primero finanzas sanas ¿no? y no al revés. No, porque muchas veces dicen No, pues voy a invertir para entonces tener finanzas sanas Pero el, el orden es al revés
1: Justo
2: Sí, de hecho yo creo que algo que les diría es Si tú quieres empezar a ahorrar o invertir Algo que también puedes meter en tus metas Es un tema de incrementar el tema de educación financiera ¿No? Y en la educación financiera parte por un tema de conciencia Nosotros tenemos metas También en esa parte de educación financiera Y mira que nosotros estamos bien inmersos en todo esto Pero pues siempre se puede aprender más, ¿no? Y cultivarse mucho más
1: Sí, justo el tema de, de, de un hábito en cuanto al tema, por ejemplo, de crear finanzas buenas es siempre tener también un hábito de lectura. ¿no? En cuanto a esta parte, existen infinidad de libros que son maravillosos en el tema de finanzas personales. De hecho, les compartimos a todos los que nos están escuchando que en este podcast de Hablemos de Finanzas tenemos como propósito del 2023 también cada mes o cada tanto estarles haciendo una reseña de un libro que obviamente antes para hacer la reseña pues tendríamos que nosotros estarlo leyendo, pero justo con la idea de compartirles cuestiones pues de valor. Entonces ese es justo uno de los propósitos que tenemos. Y bueno, tú te puedes sumar también a este propósito de leer libros de finanzas personales, ¿no? Que te sumen y que te lleven al siguiente nivel.
0: Sí, definitivamente. Y bueno, ya nos estamos comprometiendo públicamente, así que ya no hay vuelta atrás. <risa> Ven, los vamos sí, a ayudar. Sí, 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 sí. <risa> Si no hay este, miles de personitas en Instagram nos van a estar diciendo que no cumplimos nuestro propósito de año nuevo. <risa> Correcto. Pero sí, 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 justo como, como lo comentan, ¿no? Pues hay que empezar con esa parte, empezar a sanar nuestras finanzas. Mientras empezamos a formar el hábito del ahorro, es buenísimo esta parte que, que comenta María el tema de ir adquiriendo educación financiera, y pues bueno, de, a través de libros, cursos, demás y si, y si ya tengo el hábito del ahorro pues justo también eh, empezar con esta parte de, de invertir para potenciar ese hábito exactamente como una escalerita, no paso a paso y Yo creo que algo que mencionas es súper interesante no
2: ya nos comprometimos públicamente bueno, pues si tú sientes que solo a través de presión vas a poder lograr esas metas presiónate con alguien, comprométete con alguien si no es suficiente comprometerte contigo Haz algo así como, ni si no me regañas, ¿no? O si no me dices, ah, no cumpliste. Hazme presión social para que, ¿no? Para que lo pueda cumplir. Entonces, puedes revisar ahí quién es tu pepito brillo, ¿no? Para ayudarte a cumplir
0: tus metas. De hecho,
1: está muy padre justo entonces también dentro de esta parte, ¿no? De esta presión que a veces es positiva. Puedes eh, hacer un grupo de amigos que quieran... Llevar a cabo el mismo propósito que tú, ¿no? O sea, incluso puede ser, digo, fuera del tema financiero, no el tema de bajar de peso, pues bueno, entonces reúnete con amigos que quieran bajar de peso. ¿Quieres empezar a ahorrar? Pues reúnete con amigos que quieran empezar a ahorrar. ¿Quieres aprender sobre inversiones? Pues vas y te inscribes al curso de PAU, ¿no? Y con un, con un grupo de amigos, ¿no? Este, justo para esa parte. Entonces, eh, de verdad es como esta presión. También tenía yo, por ejemplo, un amigo que. que él se mide como mucho por metas de ingresos cada mes y para llegar a ciertos ingresos tenía que contactar a cierto número de personas, que son sus prospectos. ¿no? Él se dedica al tema ventas. Pues él, su presión mayor era decirle a su hijo, oye, por favor, cada día que termine, cuando llegue a casa, pregúntame si conocí a, nuevas, a cinco nuevas personas. Entonces, pues que te pregunte tu hijo si conociste a estas nuevas cinco personas que son prospectos para tu negocio, ¿no? Era su mayor presión. Y ustedes ya se imaginarán si cumplía o no. Porque si no cumples, ¿con quién estás quedando mal? Con una de las personas más importantes de tu vida, ¿no? Que es tu hijo. Entonces esta presión que puedes ejercer con amigos, familiares, de verdad se puede volver algo muy padre. Y pues puedes formar también una comunidad, ¿no? Para poder empezar todos juntos. Hacer algo diferente o algún nuevo propósito.
2: Y sí, yo creo que también, ya si eres eh, más o menos ordenado financieramente y uno de tus propósitos es esa parte de ahorrar, invertir, ya tienes cierto conocimiento financiero o ya estás buscando formas de, bueno, pues uno de los propósitos es dirigir eso hacia la acción, ¿no? Porque hay muchas veces que nos quedamos simplemente en un tema de educación, nos encantan los cursos, nos da Cursitis, leemos un montón. Artículos, todo ahí en Facebook, seguimos no sé cuántas páginas en Instagram, seguimos atrás, no sé cuántas páginas, pero no tomamos acción, ¿no? Entonces, uno, si uno de los propósitos es tomar acción, entonces toca analizar de verdad, poner en el papel cuánto sí te vas a comprometer y cumplir con ese, con ese propósito, ¿no? Hacerlo realidad. Y ya, pues poco a poco en el año te vas a ir dando cuenta de, de, de esos avances, ¿no?
0: Sí, claro, totalmente, como decíamos, iniciar poco a poco y, y me gusta mucho esa idea de rodearte con personas que tengan las mismas metas, los mismos objetivos, ¿no? Puede ser justamente otro de tus propósitos, buscar pues este tipo de personas que a lo mejor tengan un poco más de conocimiento que tú, porque la verdad es que se aprende muchísimo. La verdad es que igual cuando yo inicié a trabajar y empezaba a rodearme de personas así pues más exitosas o que sabían más que yo, al principio es incómodo, la verdad, porque es como, ay, yo no sé nada, ¿no? Pero poco a poco vas aprendiendo y vas aprendiendo y, y al final del día hay un refrán o algo así, ¿no? Eres el promedio de las cinco personas con las que te rodeas. Entonces, pues qué padre que estoy aquí yo con ustedes, porque me gusta, me gusta. Sí,
1: ¿no? Pues al final esa parte, ¿no? De, de, de rodearte de, la, de las personas que te suman, ¿no? Que... que... Que te impulsan, que te impulsan a ser mejor y, y justo, pues, cuando yo digo que las admiro a las dos es porque, pues, obviamente también ustedes me suman un montón y yo aprendo un montón de ustedes dos, ¿no? Eh, y, pues, entonces, tú que nos estás escuchando, tienes que buscar también esas personas que te suman, que, que te hacen avanzar al siguiente nivel, que te van como, pues, sí, como esta parte, ¿no? Al final es el tema de impulsar.
2: Y probablemente también dicen por ahí que la suma de uno más uno no siempre es dos, a veces es más. Y precisamente es ese efecto de esta presión social que generas entre las personas que te importan o que tienes objetivos en cojón. Probablemente este podcast no hubiera sido posible si no hubiéramos tomado la decisión los tres de vernos cada viernes para grabar, ¿no? Entonces, sí funciona, te los prometemos. <risa> sí funciona la presión. <risa> Hay evidencia. <risa>
1: <risa> y entonces, dentro de estos temas, por ejemplo, del tema de nuevos propósitos, pues ya decíamos, ¿no? Tal vez tú ya ahorras, pero la pregunta sería, mm, ¿ya tienes tal vez tu fondo de emergencias creado, no? Eh. También puede ser un buen propósito el, el iniciar con esta parte de un fondo de emergencias, que es bien importante. De verdad, no saben cuántas veces ha sacado de apuros el tema de tener un fondo de emergencias y cuántas veces personas terminan endeudándose por no tener un fondo de emergencias, ¿no? Entonces, eh, están de los dos lados.
2: Y de hecho, creo que has mencionado algo que me lleva a un siguiente propósito que sería muy bueno, que sería el tema de si tienes deudas por ahí, empezar a sanear tus finanzas, empezar a sanear tu situación en buró, eh, quizá es importante empezar a revisar cómo cómo cubrir eso, cómo solventar eso. Para lo que decía Pau, ¿no? Estás buscando invertir, que es el gran inversionista, pero ni tienes educación financiera, ni tienes finanzas sanas, ¿no? Y, y al final tus deudas están comiendo prácticamente tus ingresos, pues, ¿qué vas a invertir, no? Entonces sí es verdad que hay que empezar a tener planificación. Y, empezó, y puedes llevar diferentes metas a la vez, no quiere decir que porque tener que resolver una cosa no puedas iniciar otra Pero sí tienes que ponerle orden a eso, ¿no? Entonces, creo que puede ser un muy buen, una muy buena meta Hacer un saneamiento y limpiar ahí, pues, cosas pendientes,
0: ¿no? Claro, y lo platicábamos en el episodio pasado, cuando hablábamos del aguinaldo Justamente, pues, podemos aprovecharlo para saldar, a lo mejor, esta deuda que nos había estado persiguiendo todo el año o pues bueno, también hay empresas que manejan lo de la caja de ahorro y en diciembre pues ya pueden disponer como ese recurso, entonces igual es una buena oportunidad para ya por fin saldar esa deuda y pues justo tener ya esa tranquilidad, esa paz financiera.
2: O hacerte un programa de pagos y poder solventarlo de una forma que no te duela tanto. ¿no?
1: Sí, justo, y creo que esta parte que comentaba también eh, María, el tema de muchas veces surge esta pregunta de aún oh, tengo deudas pero quiero empezar a ahorrar y a invertir, ¿qué hago primero? No, no es un tema tal vez de, de, de dejar de hacer una cosa por hacer la otra, ¿no? sino encontrar un equilibrio. Muchas veces el tema de, de ahorrar justo este fondo de emergencias mientras aún tienes deudas, también se puede, también se debe hacer, porque si no sigues vulnerable ante cualquier eventualidad. Entonces es un tema de encontrar un equilibrio, un balance. Igualmente, por ejemplo, con los que en algún momento decían, no, es que no debes de ahorrar todo, tienes que invertirlo. eh momento, espera. O sea, una cosa sirve para una cuestión, ¿no? Y la otra como para avanzar o hacer otras cosas. Entonces, no es un tema de hago esto o esto, sino cómo encontrar la manera para hacer los dos, ¿no? Entonces, esa parte también es bien, bien importante considerarla. Y, pues bueno, ¿no? Dentro de esta parte, por ejemplo, de, pues tal vez tu propósito del 2023 sea, ya ahorras, ya tienes tu fondo de emergencias ¿no? y ahora sí quiero empezar a invertir pues bueno, entonces tal vez empezar a capacitarte sobre eso. ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué tanto conoces sobre inversiones? O empezar a invertir en CETES, ¿no? renta fija. O ya quieres entrar un poco más al tema de ETFs, acciones. Los, por ejemplo, los que son como mucho más arriesgados, ¿no? Que buscan una volatilidad mucho más alta, pues también está el tema de Forex, ¿no? Que, que lamentablemente, y tengo que decirlo, pues ha sido muy prostituido por estafas, ¿no? pero que de una u otra manera pues también se vuelve una, un tipo de inversión que no necesariamente es malo, simplemente es un poco más arriesgado. Y si tú calificas en ese, pues tal vez buscar una academia no multinivel, por favor, aléjense de ahí, por favor, por favor, por favor. Eh, que si te dicen que para ser rentable necesitas traer a otros tres, entonces huye de ahí porque entonces no estás en una buena academia de Forex, pero hay academias de Forex muy buenas en las cuales... Eh, pues estás aprendiendo y no necesitas invitar a nadie más para que te enseñen a ser rentables, ¿no? Eh, dentro de esta parte, ¿algo que quieran agregar?
2: Bueno, yo, no tiene tanto que ver con esa parte de inversiones, creo que lo completaste bastante, igual. Bueno, ahora Pau que nos diga también, pero yo también añadiría algún otro, eh, algún otro propósito que quizá no es el más mm, famoso, pero, por ejemplo, pudiera ser un tema de aumentar tu línea de crédito, de tener un buen historial crediticio... Porque hay mucha gente que simplemente por un tema de miedo o desinformación no ha cultivado esto. Y se los comento porque soy un claro ejemplo de algo que me costó, ¿no? En su momento yo tenía pavor las tarjetas de crédito, para mí era todo en efectivo, todo chas-chas, ¿no? Y entonces yo ahorraba para lograr algo. Y no necesariamente, recordemos que eh, tener información de instrumentos financieros nos ayudan a utilizarnos de una forma correcta, efectiva, y que pues, al final se usen a nuestro favor, no a nuestra contra. Entonces, eh, tener un historial crediticio sano es muy importante. Te permite tener acceso a muchas cosas. Por ejemplo, imagínate que quieres comprarte una casa, tienes una muy buena estrategia de enganche y todo, pero no has construido nada. Entonces, se puede convertir en algo que no te permita eh, acceder a ciertas cosas. Entonces, creo que puede ser muy importante cultivar o, o trabajar una línea de crédito sana, ¿no? Incrementar tu línea de crédito como una nueva, un nuevo propósito. Y al final no es tan complicado, ¿no?
0: Definitivo, definitivo. O sea, el tema de la deuda no siempre es malo, ¿no? Les digo, no, no siempre es del diablo. De hecho, pues sí, si sí, la deuda te ayuda a crecer, a formar un patrimonio, pues bah, es un, un riesgo igual que, que puedes asumir, ¿no? De alguna manera. Y, y sí quería agregar un poquito algo a lo que comentó Fer, que justamente es el tema de las inversiones. Y es que igual siempre lo comento por ahí, ¿no? Antes el invertir pues probablemente era como pues una opción, ¿no? Vamos. Hoy en día creo que pues es una obligación <ríe> el hecho de que todos nos convirtamos en inversionistas por el tema de la inflación que ya hemos comentado también que si ahorramos en el banco, si ahorramos en el cochinito bajo el colchón, pues esta nos está quitando poder adquisitivo todo el tiempo, todos los días, ¿no? Y, y también pues obviamente el invertir y que viene como otro propósito es justamente el tema del retiro, ¿no? Que si ya venías pensando... Durante el año, con que o venías escuchando, ¿no? Con que la FORE no va a ser suficiente, necesito hacer algo al respecto, pero como dice Mari, no habías tomado acción, pues bueno, tal vez sea el, el momento de hacerlo, ¿no? Y este 2023, pues empezar a trabajar por, por esas metas de tener tu buen estilo de vida cuando seas viejito.
1: Correcto, de cuidar del viejito que llevas dentro, que es bien, bien importante, ¿no?
0: Súper importante y súper necesario. En verdad,
2: creo que mucha gente te. Antes no se tenía tanto conocimiento, creo que ahora sí nos desbordamos en conocimiento, pero falta un poquito de tomar acciones, ¿no? y pasan los años y nosotros sabemos mejor que nadie porque vemos las proyecciones que, que les mandamos a personas para ayudar a tomar esta decisión. La diferencia que hay entre tomar esta decisión antes o después, ¿no? entonces no lo dejes pasar mucho más, eh, al final estás perdiendo, eh, hay un costo de oportunidad alto por posponerlo en el tiempo, ¿no? porque igual desde marzo llevas diciéndole a tu asesor el mes que viene, ¿no? Y entonces ya pasó un año y el que no ahorraste fuiste tú, ¿no? Entonces creo que es importante.
1: Sí, sí, justo justo esa parte del costo de oportunidad es un tema que mucha gente no visualiza, ¿no? De, Ay, no ahorré 12 meses, fueron 36 mil pesos los que no ahorré, ¿no? fueron 24 mil pesos los que no ahorré. Pero, justo por el tema del interés compuesto, lo que estás dejando en la mesa no son esos 24 mil pesos. Fácilmente esos 24 mil pesos Serán 150 mil pesos lo que perdiste o 200 mil pesos lo que estás dejando en, a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, de verdad, sí, sí, el tema de retiro a veces sonamos como, como ay, otra vez está aquí Fernando hablándome del tema de retiro, ¿no? Pero es que nuestra función en esta parte como asesores es de verdad eh, tratar de que la menor cantidad de gente llegue sin dinero al tema del retiro, ¿no? Porque como sociedad lo vamos a pagar, si, si mucha gente llega sin dinero la sociedad completa va a estar sufriendo o sea no solamente será esa persona que no tenga dinero para pagar su renta, para pagar su comida su vestido, no sino que toda la demás gente también estará pagando entonces pues somos en esta parte de la presión no a la persona que tengas al lado si es que lo estás escuchando con alguien es un volteate, voltea a ver y dile oye tú ya estás haciendo algo por el retiro, no pues no, oye y si hacemos algo, ¿no? Y si nos empujamos hacia esa parte, porque de verdad va a ser algo como, como bien, bien importante.
2: Y de hecho, bueno, entre capacitación y conciencia y todas estas cosas que hablábamos, creo que un buen propósito de Año Nuevo puede ser eh, mandar el podcast a todos tus amigos ¿no? para que se empiecen a cultivar financieramente, ¿no? Y así empiezas a generar un círculo mucho más consciente en el nivel financiero. Ahí ya se pone su reto, si sí. tiene su grupo de WhatsApp de metas financieras, ahí van compartiendo el, el podcast de la semana. Me parece muy buena idea.
0: Buenísimo, buenísimo. Sí, y es que, o sea, es una realidad que todos necesitamos educación financiera, ¿no? Y, y al final del día te, te lo agradecen, ¿no? Yo también a veces cuando empezaba a tocar el tema con amigos o familiares, al principio era como, ay, otra vez, ¿no? Como de, ay, ya nos va a empezar a hablar de sus finanzas. Pero hoy en día igual hay amigos, eh, conocidos, familia que me han dicho, oye, ¿no? Pues empecé a ahorrar, empecé a invertir por lo que me platicaba. Es así, es como, órale, qué padre, ¿no? Entonces, sí, me parece muy buena idea eso que comentas. Y pues bueno, dije... <ríe> Creo que hemos ya puesto algunos eh, propósitos en cuanto a finanzas y demás y de repente sientes que es como mucho y, y dices, no, ¿saben qué? No, no voy a poder con, con todos estos, este 2023, pues justo no empieza con, con uno, con lo básico, con poner orden en tus finanzas y poco a poco vas escalando. Y otro tema igual que nos falta eh, por ahí, pues, bueno, ya más o menos lo comentó Fer con el Fondo de Emergencias, que es el tema de la protección financiera. ¿no? y de hecho pues tenemos eh, igual un podcast donde, donde tocamos este tema de los seguros también y es que muchas veces cuando escuchamos seguros es como mm", y luego luego ponemos una barrera no y es como, bueno al menos eh, eh, gente joven es como no, pues para qué, no estoy súper sano eh, si me muero no pasa nada o sea como este tipo de cuestiones pero realmente ninguno de nosotros estamos exentos de riesgos entonces si realmente en algún punto aparece una enfermedad que, que el gasto sea fuerte, pues ni el fondo de emergencias va a alcanzar, ¿no? Entonces empezar a, a, a investigar un poquito más sobre seguros de vida, seguros de gastos médicos y cómo proteger pues nuestro patrimonio y evitar también caer en deudas.
1: Sí, sí, justo, ¿no? La verdad es que el tema que acaba de tocar Bao, es uno de los más fuertes que existe en el tema financiero, ¿no? Porque puede ser que estés ya, o sea, que tengas ya tu fondo de emergencias y que tengas tus eh, inversiones, incluso, ¿no? Que ya tengas ahí tu cuenta de, de tus ETFs, ¿no? Para no decir marcas en cualquier casa de bolsa. Eh, y, 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 y estás súper prendido y todo va muy bien y ves tus plusvalías, pa, y todo. Después hay una enfermedad o algún accidente y es un, bueno, voy al hospital. Te hospitalizan. Imagínate nada más así, una, una, una simple apendicitis, ¿no? Entraste al hospital un viernes, te operaron el sábado, sales el domingo, cuenta de hospital, 180 mil pesos. Y entonces es un madre. Ok, pues ¿de dónde saco? Ok, mi, mi fondo de emergencias. Hoy mi fondo de emergencias son seis meses. Ugh, pues me falta. Bueno, voy a vender estas inversiones que tengo aquí. Para poder pagar esto. Y entonces, en tres días, todo el camino que habías recorrido se perdió. Entonces justo por eso el tema de tener un seguro de gastos médicos mayores se vuelve muy importante. Y para las personas que tal vez en algún... Justo cuando hablábamos de ese tema ya lo habíamos tocado, ¿no? Eh, tienes, aunque estés soltero, que no tengas hijos, que tal vez tú no tengas perrijos o gatijos, si sí tienes un dependiente que nunca te va a abandonar y ese eres tú mismo, ¿no? entonces por el tema de invalidez total y permanente esa es una cuestión que a veces no se toca dentro del tema de seguro de vida pero que yo por ejemplo lo considero la parte más valiosa el tema de la invalidez total y permanente es un riesgo que estamos ahí ¿no? si algo dañase tus manos, tus ojos, tu mente y ya no puedes seguir generando ingresos o oh, oh, es un gran problema porque dejas de generar ingresos y sigues generando gastos entonces el tema de contar con un seguro de vida en cuanto a esa parte se vuelve fundamental y cuando entiendes ese concepto dices ok, no me importa no tener dependientes quiero un seguro de vida
2: ¿No? es como un, un tema de blindaje ¿no? estoy construyendo algo estoy súper emocionado voy en esa escalerita que decía Pau eh, pues ya ahorré ahora voy a invertir estás cultivándolo con toda la emoción y de repente algo zas, ¿no? viene y te tira todo el castiguito que estabas montando entonces creo que es un tema de considerarlo como una protección eh, financiera para evitar descapitalizaciones para evitar descalabros de ese castillito que vamos construyendo con muchísimo esfuerzo. Y mencionaría también, creo que eh, personas que puedan estar un poquito más avanzadas en estas cosas, que ya son más ordenados financieramente, que quizá tienen eh, algún tema de algún negocio o alguna cosa así, o tienen sus inversiones, quizá algo que pueda ser muy interesante es empezar a tener estrategias fiscales, ¿no? Tener un buen contador, eh, empezar a considerar qué cosas podemos deducir, qué cosas no, como lo hablábamos en el capítulo anterior, en el podcast anterior. Para empezar a iniciar un 2023 en el que
0: la tienda no se lleve más de lo que debe llevarse, ¿no?
1: Que no nos quite dinero.
0: Sí, exactamente. Yo creo que si es la primera vez que, que escuchan un episodio del podcast, pues bueno, ya tienen muchos más que, que escuchar, ¿no? El de los seguros, el del ahorro, las metas smart y pues bueno, también de las estrategias fiscales, pero bueno. El contenido ahí está y el objetivo pues justo es ayudarlos para que ustedes puedan sanar sus finanzas, tener esa tranquilidad financiera, que como pues, les decía yo en, en algún momento, ¿no? Es algo invaluable. Entonces, eh, pues bueno, nosotros más que encantados de compartir todos los viernes con, con ustedes y pues ojalá que, que sí les aporte algo de valor y que lo apliquen para sus propósitos del 2023.
1: Es justo, ¿no? Y entonces pues llegando a este final de, de podcast, antes de pasar justo al tema de redes sociales, pues... Queremos desearles justo un excelente cierre del 2022. Que tengan un de verdad próspero 2023 aplicando y hablando cada vez más de finanzas. ¿no? Eh, contagiando a su círculo cercano de esto. Que ustedes puedan comenzar a tener el control, a ahorrar, a invertir, a tener protección. Y que de verdad sea un 2023 pues, de mucho éxito, de muy buenas finanzas y que ustedes sigan avanzando hacia esa parte. ¿no? Ustedes a lo que le quieran decir a las personas que nos escuchan?
2: Por nuestra cuenta yo creo que a Santa, a los Reyes, o a quien, quien les traiga regalitos, pues nuestra carta siempre va a ir dirigida también a que todas las personas que nos escuchan, que de alguna manera encuentran un apoyo financiero en nosotros en estas cuestiones de finanzas personales, nos pues encuentren muchos logros financieros, que verdaderamente 2023 sea mucho mejor que 2022, y que sigan creciendo ¿no? financieramente. La verdad es que se los deseamos mucho, creo que en eso coincidimos los tres. Y bueno, pues que disfruten también estas
0: fechas que para eso son, ¿no? Para compartir con la familia, con los amigos. Definitivamente sí, pues nosotros vamos a cerrar el año con con nuestro con este programa, pero pues justo no nos queríamos ir sin desearles, pues que tengan un feliz año nuevo, una muy bonita Navidad. Y pues también agradecerles por seguirnos capítulo a capítulo, las personas que nos han enviado por ahí y audios, demás. Pues ojalá que sigan con nosotros por acá en, en el 2023, pero pues sí, que, que sea un año lleno de éxitos, de prosperidad y que sea ya el año en que nosotros tomemos el control de nuestro dinero y nuestras finanzas. Y no sea al revés, no que el dinero nos esté controlando a nosotros. Así que chicos, bonitas eh, fechas, que las disfruten muchísimo y pues muchas gracias.
1: ¿Y? Pau, ¿nos recuerdas tus redes sociales?
0: Sí, claro que sí. En TikTok estoy como arroba Pau Almontes y en Instagram como finanzas.compropósito. Eh, Mari, igual nos recuerdas tus redes sociales? Sí, como saben, me pueden encontrar como maría.finanzas
2: o como arroba te quiero Me pueden buscar ahí, me encuentro. Pero, ¿nos recuerdas tus redes?
1: Claro, mis redes sociales en TikTok estoy como fer.finanzas y como bien mencionaba María, en Instagram y Facebook nos encuentran como te quiero dinero y pues bueno la verdad es que eh, de verdad les deseamos un excelente 2023 muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguirnos muchas gracias por sus comentarios los TQM eh, todo el tiempo y pues que tengan un excelente día, tarde o noche depende de cuando estés escuchando esto y nos escuchamos en el
0: 2023 Esto fue Hablemos de Finanzas recuerda que si te gustó puedes compartirlo con tus amigos, dejarnos un review y darle seguir, nos vemos en el próximo capítulo